0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entre muchos otros cambios que trajo esta pandemia en nuestra vida cotidiana, el de los contactos humanos aparece como uno de los más evidentes, ¿no? Los dispositivos de comunicación cumplen el doble propósito de, por un lado, hacernos sentir que el aislamiento no es tan grande, que se puede mantener un contacto, ¿No? Aunque más no sea a través de la pantalla, pero por otro, también cumple el propósito de subrayar este aislamiento, esto suena medio paradójico, pero es lógico, ¿eh? se lo juro. La aparición de términos como cumpleaños, mezcla de zum y cumpleaños, como nos contaba el otro día Lupe Cuevas, de los festejos por pantalla. Con gente que no está a miles de kilómetros, sino a decenas de cuadras No hace más que recordarnos que estamos en pleno confinamiento Y que un abrazo o un beso son en estos momentos una utopía Esta forma de comunicación es propia de este aislamiento Curiosamente, lo que acorta distancias en cuanto a las comunicaciones Es lo mismo que hace que la peste sea un fenómeno global el mundo se comunica y se apesta a la misma velocidad La comunicación a distancia puede ser más fría Pero también deja constancia, perdura No es efímero como un diálogo Que puede ser recordado a través de la subjetividad de quienes lo mantienen No, Los mensajes de texto, por el contrario, no quedan grabados, archivados no solo comunican en el momento, sino que también puede servir para reconstruir una historia en el futuro. Y me gustaría volver entonces, hablando de textos que, que perduran, sobre la comunicación epistolar, sobre las cartas, como antecedente de este tipo de comunicaciones que se están volviendo los, los únicos contactos posibles durante la pandemia. Ya hablamos de cartas, ya hablamos de cartas aquí, hablamos de cartas como ejemplo... Como elemento literario, como el caso de las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke Cartas como ensayo sobre la poesía y la vida ¿no? El tratado sobre la expresión poética que Rilke nos legó a la humanidad Con la excusa de aconsejar a un poeta que buscaba la palabra del maestro ¿no? Un poeta que recién comenzaba y fue a ver al gran maestro de lengua alemana Vimos también el caso de la correspondencia entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir como testimonio de un amor maravilloso, por intenso, atípico, disruptivo y revelador y si me permiten, y evitando caer en la tentación de decir que las cosas evolucionan diría también que se trata de un amor superior y anticipatorio Ya hablamos de eso Hoy me gustaría hablarles de otro tipo de cartas de una correspondencia... Que nos sirve para entender a un personaje central en la historia del arte Un artista que si no fuera por esas cartas Desconoceríamos por completo O al menos no sabríamos nada de su vida personal Me refiero a Vincent Van Gogh Van Gogh nació en 1853 y murió en 1890 Le bastaron 37 años de vida y tan solo 10 10 Dedicados a la pintura para transformarse En uno de los artistas más importantes de la historia En el que fue la bisagra, tal vez, entre La modernidad y lo contemporáneo En vida Van Gogh expuso solo dos veces En muestras colectivas en espacios dedicados a novatos, y jamás vendió un cuadro. Murió agobiado por trastornos mentales, que no se sabe si fueron producto de bipolaridad de, o de epilepsia. Tampoco queda claro si la muerte ocasionada por un arma de fuego se trató de un suicidio o de un accidente. En todo caso, a ver si fue un accidente, estamos hablando de alguien con serios problemas mentales manipulando un arma, ¿no? Lo que deja a un mono con navaja a la altura de un poroto La gran revolución que produjo Van Gogh en el mundo de la pintura Tiene que ver con la explosión del color Con el color como materia Con esas pinceladas cargadas de pigmento, de sustancias, Que vistas de cerca, y no tanto Parecen gestos abstractos Salidos de movimientos propios de la segunda mitad Del siglo XX en el arte si uno ve los cuadros sin conocer el personaje, sin saber nada de su historia, y cayera en el lugar común que se le asigna al uso de colores fuertes, pensaría en alguien alegre. De hecho, si bien fue contemporáneo el movimiento impresionista y su pincelada puede ser considerada como dentro de la línea impresionista, el quiebre de Van Gogh lo ubica como el principal precursor de lo que se llamó posimpresionismo, ¿no? Obviamente, lo que vino después. Más precisamente, ese uso explosivo del color lo ubica como pionero de lo que posteriormente se llamó fobismo. Movimiento que tuvo entre sus impulsores a Henri Matisse y a André Derán, entre otros. Fobismo, ¿no? El color furioso. Como... Van Gogh fue un artista completamente ignorado en vida. Es poco lo que hubiéramos podido saber de él si no fuera por sus cartas. Sobre todo por la relación que tuvo con su hermano Theo. Theo era un importante marchante que vivía en París. tipo que tenía mucha guita. Y quien sostuvo económicamente a Vincent. Un tipo que, como dije, tenía grandes problemas emocionales. Theo fue el soporte material, pero también la contención anímica que le permitió a Vincent seguir adelante, dedicarse primero a ser pastor protestante luego trasladarse como misionero a la región minera de Bélgica y ahí empezar a dibujar y dedicarse al arte lo impulsó como artista, le dio ese espacio porque le gustaba como artista pero sobre todo porque lo quería como hermano Veía que le hacía bien, que lo salvaba el arte. Van Gogh era autodidacta. Comenzó con el dibujo, como les dije, después siguió con la pintura. Recién a los 28 realizó su primera obra importante. Ya grandes, si tenemos en cuenta que, ellos, que los grandes prodigios de la pintura empezaron muy jóvenes. ¿no? Hay obras de Picasso que son... Se exponen obras de Picasso En el Museo Picasso de Barcelona, por ejemplo Que Picasso tenía 12, 13 años Sin embargo, Van Gogh Hizo su primer cuadro importante a los 28 Que fue Los comedores de papas Que se trata de un óleo Que actualmente se encuentra en el Museo Van Gogh de Amsterdam y Es raro si uno ve la, post la, la imagen la, la producción posterior de Van Gogh lo que le queda a uno como imagen de Van Gogh Es raro ese cuadro porque eh, se puede vislumbrar allí la pincelada típica del pintor Pero no el color El cuadro tiene colores pastel, tierra, es muy oscuro y, y temáticamente está basado en una estampa japonesa Tuvo que pasar un tiempo y mudarse a Arles En el sur de Francia Un pueblito bellísimo Donde hay una plaza de toros Donde hay un... Un anfiteatro romano, unas ruinas romanas muy importantes Bellísimo el pueblo de Arles Se pudo, tuvo que trasladar ahí a una tierra ya de más sol ¿No es cierto? Cerca del Mediterráneo Imagínense, él venía de Holanda Estuvo en Bélgica, París, zonas más grises Con mucho menos sol Y, y ahí, bueno, en Arles Van Gogh empezó a pintar del natural, retratos, paisajes, cuadros y con colores estridentes La importancia que tomó la obra de Van Gogh en la historia del arte luego de su muerte fue tal Que pronto empezó a haber interés por saber cómo es que ese artista había creado semejante obra Y se había muerto tan joven Fue así que se publicó la correspondencia de Van Gogh con su hermano Theo en el libro Cartas a Teo Que pronto se iba a transformar en una referencia ineludible A la hora de analizar la relación Entre la creación artística y la locura Existen en total cerca de 800 cartas Que Vincent le envió a Teo Y apenas 40 De Teo a Vincent ¿no? Evidentemente La relación pasaba por otro lado Pero era muy asimétrica en ese, en ese sentido Estas cartas como dije fueron las que permitieron reconstruir la vida de, de Vincent, ¿no? de Van Gogh. Hay también otras 200 cartas que Van Gogh le envió a otros familiares y amigos, especialmente a su hermana Wilhelmina, o Wilhelmina, Guillermina sería, en castellano, pero el amor y la confianza que Vincent tenía con Theo muestran su lado más descarnado. Es allí donde Vincent... ...se desnuda... ...y se muestra tal cual es... ...tanto que... ...el momento sobre el que menos sabemos sobre la vida de Van Gogh hoy... ...es ese momento en que vivió en París... ...porque... ...claro... ...en ese momento Vincent y Teo eran vecinos... ...y no tenían necesidad de escribirse cartas... ...porque lo que tenían que decirse se lo, lo hablaban personalmente... ...si hubiera habido en ese momento una cuarentena... Seguramente podríamos haber aver, aver, averiguado, aver averiguado un poco más sobre la vida de Vincent Van Gogh en París Pero bueno, no pudo ser A priori puede pensarse que Van Gogh era el artista loco Que Vincent, perdón, los dos Van Gogh Que Vincent era el artista loco y Theo el rico empresario exitoso Y sí, la verdad que es, las dos cosas son ciertas pero si bien son ciertas, las emociones humanas suelen seguir, suelen seguir caminos Que nada tienen que ver con lo lineal Y mucho menos con la obviedad La muerte de su hermano artista le provocó a Teo un colapso mental Un par de meses después Por eso fue internado en un hospital psiquiátrico Donde murió apenas seis meses después de su hermano Teo Van Gogh tenía apenas 33 años cuando murió las cartas de Teo, las cartas a Teo de, de Van Gogh, ¿no? de Vincent Van Gogh, las cartas a Theo, el libro Cartas a Teo, pero esas cartas que forman el libro, se conocieron en 1913. Las hizo públicas Joana Van Gogh Bonger, viuda de Teo. Y se decidió hacerlas públicas luego de analizar seriamente la situación, no estaba muy convencida. Por un lado Joana creía que era necesario mostrar el drama de la vida de su cuñado Cuya obra estaba siendo venerada por las nuevas generaciones de artistas y Además estaba cotizando Por otro temía que semejante vida cargada de dolor y locura fuera a eclipsar la obra Y la verdad, la verdad Que sucedió un poco de todo eso junto por un lado, la vida de Van Gogh pasó a tener un interés enorme que muchas veces compite con el interés por su obra. Y hablar, por ejemplo, de la famosa anécdota, o sea, todos sabemos que Van Gogh se cortó la oreja. O sea, después podemos conocer más en profundidad el contexto artístico, pero hay una anécdota allí que habla, ¿no? De un estado mental bastante alterado. Pero también eh, hay que reconocer que la revelación de esos aspectos de su vida sirvió para entender la obra y la potenció también. Ni hablar del hecho de que propio Vincent Van Gogh había sido un ávido lector de las biografías de los grandes creadores de la historia del arte. Como autodidacta que era, como buen autodidacta, y eh, Van Gogh creía que conociendo la vida de los artistas podía acercarse a su obra. En ese sentido... La publicación de las cartas a Teo no es más que un hecho coherente, tratándose de la vida y de la obra de Vincent Van Gogh. Por otra parte, las cartas permiten aclarar algunos mitos sobre la locura y la creación. Porque si bien los trastornos mentales eran parte constitutiva de Van Gogh, leyendo la correspondencia queda claro que el pintor sólo podía crear cuando estaba lúcido. Y que durante sus ataques o sus brotes no podía agarrar ni un pincel ni un lápiz C Cartas a Teo puede resumirse también en un montón de frases sobre el arte y sobre la vida Que leías a través de la obra que dejó Van Gogh resulta funda resultan fundamentales Para entender el pensamiento de un artista fundamental Frases como las siguientes Algunas frases Escribió Van Gogh en sus cartas a Teo Dibujar es luchar por atravesar un invisible muro de hierro Que parece alzarse entre lo que sentís Y lo que sos capaz de hacer Solo delante del caballete pintando siento un poco de vida Lo que se hace por amor está bien hecho Es bueno amar tanto como se pueda Si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien Comprendemos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas. Jamás hay que avivar el fuego de tu alma sino avivarlo. El arte es un combate. En el arte es necesario jugarse la piel. Es una cosa admirable mirar un objeto y encontrarlo bello, reflexionar sobre él, retenerlo y decir enseguida, me voy a poner a dibujarlo. Para llegar a la verdad se necesita trabajar largo tiempo y mucho. El sufrimiento es lo que lleva a los artistas a expresarse con mayor energía. Creo cada vez más que no hay que juzgar a Dios por este mundo, es un estudio suyo que le salió mal. Siempre tengo la esperanza de encontrar algo allí dentro, en el estudio del color. Yo por mi parte estoy decidido a no tener más armas que mi pincel y mi pluma. Tengo una fe absoluta en el arte. Esto escribió algunas frases de estas cartas a Teo, y en días en que la locura, la depresión o las alteraciones mentales aparecen como una posibilidad cierta todo el tiempo, a veces en el horizonte lejano y otra ahí cerquita, ¿eh? en los azulejos de la cocina. Es bueno recordar las palabras de Vincent Van Gogh Las palabras de las cartas Escritas en las cartas De Vincent Van Gogh Recordar que En el sufrimiento puede surgir la belleza Aquellos que nos emociona y nos reconcilia con el mundo Y si todo eso nos está pasando Es bueno dejar constancia porque es probable que nos alivie un poco y por qué ese alivio transitorio para nosotros puede servirle a alguien en el futuro o no, qué sé yo, pero nunca se sabe. Dejemos constancia entonces de esta época tan difícil, de este momento único e inclasificable que nos toca vivir, para que sepamos, para que sepamos cuando vuelva a haber futuro cómo vivíamos cuando no teníamos futuro o al menos dejemos constancia para aliviar un poco esta cotidianeidad que a veces se nos vuelve agobiante. Pero sobre todas las cosas, no nos volvamos locos, ni locas, ni loques. Aunque es de noche.